0: a predicar la palabra. Vamos vamos a la tercera parte de esta palabra de, de Juan 3:16. ¿Cuánto se sabe en ese verso de memoria? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, vamos a enfatizar ahí, para que todo aquel que en Él cree. Repítalo, ahí es que vamos hoy. Para todo aquel que en Él. Cree, gracias Señor, por tu palabra, unge mi y mi corazón. Señor, y que esta palabra sea de bendición a mis hermanos aquí presentes y a los que nos ven a través de los medios. Gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias Padre. Amén Señor. Amén. El amor de Dios, parte 3. Lo que nadie puede dudar es lo siguiente. Escúchame bien. Lo que nadie puede dudar es lo siguiente. El Mesías fue anunciado por los profetas. Juan el Bautista preparó su camino. Jesús nació en Belén. Herodes procuró su muerte. Jesús creció dentro de la cultura y conocimientos de su pueblo. Jesús recorrió la Palestina enseñando, predicando y sanando. Jesús, amados hermanos, eh, su deidad fue rechazada por los suyos. Jesús fue entregado en manos de pecadores. Jesús fue calumniado y difamado por su pueblo. Jesús fue juzgado por Caifás. Fue llevado ante Herodes y Poncio Pilato. Jesús fue crucificado como malhechor y entre malhechores. Numerosos testigos dijeron que Él había resucitado. Y muchos hoy predicamos que Él vive y reina. Todo eso lo atestigua a la historia. La historia da fe de todo lo que le he mencionado. Eso es un hecho innegable e irrefutable ahora bien vive Jesús hoy ahora bien vive Jesús hoy Jesús es Dios tiene poder interviene en la vida del hombre sana Jesús bautiza Jesús salva Jesús viene otra vez Jesús todo eso que le he mencionado. Es cuestión de fe. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Sin haberlo visto. Tienes que creerlo. Juan 3.16. Explica la enormidad del amor de Dios por el mundo. Y ese amor. Se evidenció entregando a su único hijo. Esa entrega. Debe despertar en el mundo, debe despertar en la gente fe, debe motivarnos a creer. Lo enorme de su grande amor debe reflejarse en nosotros a través de la fe. Ustedes y yo estamos aquí hoy porque creemos que Él vino. Creemos que Él vivió, creemos que Él murió, creemos que Él resucitó y creemos que Él vuelve a la tierra. Todo eso es cuestión de fe. Ustedes y yo decidimos creer, recibimos su grande amor y el impacto fue tanto en nuestro corazón que hemos decidido creer. Todo lo que dice la escritura. Esa es la gran diferencia entre nosotros y el mundo. Esa es la gran diferencia entre los dos mundos. Juan 3.16 es la expresión más grande del amor de Dios por todo el mundo. Pero ese mundo se divide entre muchos que no creen y entre unos pocos que creemos. Nosotros somos de los pocos, de, de los que hemos decidido entrar por la puerta estrecha, por el camino angosto. Hemos decidido creer. Qué maravilloso, amado, que Juan 3.16 no solo nos habla del amor de Dios, sino que toca ese tema tan grandioso que es la fe. Estamos llamados, amado, a reciprocar su grande amor y su gracia Creyendo porque él entregó a su hijo porque nos ama y, y por su gracia, por su gracia que significa que, que nos lo está dando sin nosotros merecerlo simplemente por su grande amor ¿Qué él espera de nosotros pues él espera que creamos en él, él espera que creamos en él, él espera que tengamos fe y qué es la fe la fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Eso dice Hebreos 11.1. Certeza es conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Convicción es la seguridad. Oiga, oiga esto. Convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad de lo que piensa o siente. Eso es tener convicción Que yo no lo veo Pero estoy seguro De su gran verdad No lo veo pero lo siento No lo veo pero sé que me escucha No lo veo pero he visto su respuesta A mis oraciones Por eso estamos hoy aquí amados Y no tememos a ponerle la mascarilla y llegar a la casa de Dios. Estamos aquí amados. Porque hemos creído. Que Él es Dios. Y Señor de nuestras vidas. Jesús identifica la verdadera fe. Jesús distingue la verdadera fe. Y yo quiero que usted esté atento. Porque, porque esta palabra nos habla de creer. Nos habla de fe. Y, y creer tiene unos grandes beneficios para nuestra vida. O sea, tener fe tiene unos beneficios poderosos para, para nuestra vida ahora y también para la eternidad. ¿Sabes? La fe no, no es solo de lo que recibiremos más adelante cuando estemos en gloria con Jesús y, y recibamos la recompensa por haber querido, sino que en este tiempo la fe produce en nosotros Grandes beneficios. Ahora bien. Jesús distingue la verdadera fe. Jesús sabe distinguir la verdadera fe. Y la palabra me lleva. A dos ejemplos. Uno. Se suscitó en casa de Marta y María. Marta, María, Lázaro. Eran hermanos y eran grandes amigos de Jesús. De la escritura se desprende que, que había una relación estrecha de amistad se conocían a, a, compartieron en innumerables ocasiones había una relación muy estrecha y, y aquella gente a, había escuchado las enseñanzas de Jesús habían tenido a Jesús en su casa amado enseñando compartiendo con ellos, predicando no tengo duda que habrían visto eh, milagros, prodigios de la obra del Señor pero estando Jesús lejos Lázaro enfermó y Lázaro enfermó de Gravedad y ellos mandaron a buscar a Jesús pero y, y le dieron aviso a Jesús De que su hermano estaba enfermo y que Estaba gravemente enfermo pero Jesús Siguió cumpliendo sus compromisos Jesús Siguió cumpliendo sus compromisos Atendiendo eh, su agenda Jesús siguió Predicando donde estaba terminó su Tarea y entonces dijo vamos allá pero en ese tiempo Lázaro murió, Lázaro murió y me llama la atención que cuando Jesús llega quien primero lo encuentra es Marta y Marta en el capítulo 11 de Juan en el verso 21 le dice si hubieses estado aquí oiga eso si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto. Atiende esa expresión. Si hubieses estado aquí. Mi hermano no habría muerto. Ahí Jesús comienza. A darle una enseñanza. De quién es él. Al rato vino María. Y María. En el verso 21. O en el verso 32. Perdón. Le dice las mismas palabras. Postrándose a sus pies. Jesús. Si hubieses estado aquí. Mi hermano. No hubiese muerto. Vea la expresión dos veces. Las dos la dijeron. Si hubieses estado aquí. Luego el Señor. Luego de seguir explicándole algunas cosas. Llegó hasta el lugar de la sepultura. Y le dijo. Quiten la piedra. Quitar la piedra. Y Marta. Le dice. ¡Wey, Jesús. Y es de ya, van cuatro días. Van cuatro días. Y Jesús le dice: Marta, no te he dicho. Hey, para mí, eso fue un regaño, claramente. No te he dicho. Marta, no es nuevo para ti. Te lo he explicado muchas veces. Y no solo eso, lo has visto ya. Tú lo has visto no te he dicho que si Crees verás la gloria de Dios No te he dicho que si crees verás la Gloria de Dios y es de ya van cuatro días es la tendencia nuestra, amado, a mirar lo que tenemos de frente. Es la tendencia nuestra a doblar las rodillas ante el problema que tenemos de frente. Ante la lucha que tenemos de frente. Cuando el día aprieta, nos tiemblan las piernas y nuestra fe como que se tambalea. Pero hoy el Señor nos llama y nos dice, no te he dicho, no te he dicho. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ese regaño papá me lo ha dado a mí muchas veces como se lo dio a Marta. Porque también me han temblado las rodillas. Y confieso que en esta situación que estamos viviendo como pastor me han temblado las rodillas. Lo confieso. Lo confieso. Porque he visto lo que tengo de frente, lo que leo y lo que escucho. Y a la hora de decidirme, me han temblado las piernas. Y el Señor me ha tenido que reprender y decirme, ¿qué pasa, brother? Toda la vida al lado tuyo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El síndrome de Marta y María lo tenemos entre ceja y ceja. Lo tenemos entre ceja y ceja. Pero yo predico a un Dios de milagro. Yo predico a un Dios de prodigio. Yo predico a un Dios que es más grande que esta pandemia. Yo predico a un Dios que es más grande que tu problema y que el mío. Yo predico a un Dios que lo he visto sanando. Que lo he visto bautizando. Yo creo en un Dios que tiene todo el poder. A él la gloria. A él la honra. No te he dicho que si crees. No te he dicho que si sí crees La historia usted la sabe Movieron la piedra y Jesús llamó a Lázaro 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 Ven fuera Qué bueno es Dios verdad Y a veces aunque a, a, Aunque nuestra fe Se tambalee a, 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 Aunque nuestra fe Aunque nuestra fe sea Sea chiquitita él, él, él para mostrarnos su grandeza. Para mostrarnos su misericordia. Para mostrarnos su gloria. Aunque nos dé el regañito. De nuevo dice. ¡Lázaro! ¡Ven fuera! ¿Le puedes dar gloria al Señor? Ese es el Dios que le servimos. Pero sabe identificar. Y sabe distinguir la verdadera fe. Hay un caso muy, muy diferente al de Marta y María. Lo registra la escritura en Mateo capítulo 8, versos 5 al 10. Y es el caso de un centurión que va donde Jesús y le dice, y le dice, tengo un siervo que está en mi casa, un criado, y, y, y está paralítico y es gravemente atormentado. No solo está paralítico, sino que emocionalmente está muy afectado. E, e, incluso puede estar el, el enemigo atormentándolo. Ese centurión buscó a Jesús y Jesús le dice, no te preocupes, yo voy allá y lo voy a sanar. Oiga esto, qué es diferente a, a Marta y María. El centurión le dice, no, no, no soy digno, no soy digno de que tú entres a mi casa. Solamente di la palabra, solamente di la palabra solamente di la palabra y mi siervo sanará y Jesús el autor de la vida hizo wow y verbalizó ni aún en Israel he hallado tanta fe vete a tu casa y cuando regresó se encontró al criado sentado comiendo galletitas con queso de bola ¿Cuánto creen que Cristo sana? ¿Cuánto creen que Cristo sana? ¿Cuánto creen que Cristo sana? ¿Qué diferente el centurión? Solamente di la palabra. Para ese problema que tú tienes, te atreves a decirle hoy aquí, hoy ahí, ahí donde tú estás con esa mascarilla, te atreves a decirle solamente di la palabra. Solamente di la palabra. Yo lo creo. Yo lo, el, el centurión le dice, porque yo, yo también soy hombre que tengo bajo mi autoridad a otros hombres. Y yo le digo a este, ve y va. Y al otro es esto y lo hace queriéndole decir Yo sé que tú tienes ángeles Bajo tu autoridad ¿Cuántos lo creen? Ponle ese problema en sus manos Dile, di la palabra, yo lo creo Di la palabra, yo lo creo Di la palabra, yo lo creo Aleluya y veremos la gloria de Dios Hay, hay innumerables bendiciones para el que cree Hay innumerables bendiciones para el que cree Hebreos 11.4, por la fe a Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Oiga eso, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Eran hermanos, hijos de los mismos padres, tuvieron las mismas enseñanzas, el mismo ejemplo y habían tenido la, las mismas experiencias con Dios. Pero por la fe Abel ofreció a Dios Más excelente sacrificio que Caín Amado hay gente que ofrece Más excelente sacrificio a Dios que otro Eso es bíblico eso está allí Y, y yo tengo que, que visualizar A qué sacrificios me está motivando mi fe mi fe en Dios. La manera en que yo creo. Cómo me lleva a expresárselo, Que soy capaz de sacrificar. Que soy capaz de ofrecer. Que soy capaz de presentar. Por la fe Abel ofreció más excelentes sacrificios. Y alcanzó ser llamado justo. Alcanzó ser llamado justo. Por la fe. La pregunta es. Hoy es por la fe nuestra Por mi fe Por tu fe Cómo es el sacrificio Que le estoy ofreciendo A Dios Cuál es mi ofrenda Para Dios Cuál es mi actitud al ofrendar? ofrenda Y ofrenda es lo que le ofrecemos No es el peso que doy En la ofrenda cuando pasa Eso es parte o los diezmos que ofrezco, pero, pero lo que yo le ofrezco a Dios es todo lo que mi corazón siente darle por la fe que tengo en él. Cuando le digo a alguien que Cristo le ama, estoy ofrendando. Cuando me encierro en mi cuarto y donde nadie me ve, levanto mis manos y oro al Padre y le adoro con toda libertad, estoy ofrendando. Y la pregunta hoy es, ¿cuál es mi ofrenda para Dios? ¿A qué me motiva mi fe en Él? Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había Prometido, esta lo retó todo para ver el milagro de Dios en su vida. Retó la lógica, retó la norma, retó la ciencia. Lo retó todo para ver la gloria de Dios en su vida porque creyó al que lo había prometido. ¿Te ha hablado Dios? ¿Te ha hecho promesas Dios? ¿Parecen imposibles? Si tú crees, si yo creo, por imposible que parezca, veremos la gloria del Dios Todopoderoso. Oiga esto, amado, porque esta, esta choca mi corazón de una forma tremenda. Hebreos 11, 7. Por la fe Noé. Es. Oiga esto, por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, oye eso, por la fe no es, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Cuando fue advertido por Dios De cosas que aún no se veía Ni una nube se veía Construyó el arca ¿Sabe para qué? Para que su casa Para que su familia Para que su esposa Sus hijos Su sangre Se salvase Aún no se veía nada. Pero Noé construyó el arca. Porque le creyó a Dios. Y amó su casa. Le creyó a Dios. Y amó su casa. ¿Qué diferencia, amado? ¿Qué diferencia? Hoy. No hay que construir el arca. Ya está construido. Ya está construido. Se llama Jesús. Se llama Jesús. El arca en que mi casa se salve. Se llama Jesús. Ya está. Con los brazos abiertos. Para que yo ame mi casa. Y me meta en él. Y la promesa es. Cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo. Tú y tu casa. Tú y tu casa. Tú y tu casa El arca está construido Y las cosas Ya se están viendo Noé tuvo que construir el arca Y lo que había dicho Dios Todavía no se veía nada Hoy El arca ya está construido Y las cosas que dice la Biblia Que pasarían Ya las estamos viendo y la gente sigue fuera del alta. Ay ay, 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 algunos están creyendo la cosa esa de que esto es para todo el mundo. Juan 3.16 nos dice eso. Juan 3.16 dice para todo aquel que en él cree. Para todo aquel que en él cree. ¿Cuántos, cuántos, cuántos aseguraron su vida y su casa, su vida y su casa, su vida y su casa? ¿Su su vida y su casa Oiga esto Hebreos 11 24 Al 26 Por la fe Moisés Hecho ya grande Rehusó Llamarse hijo de la hija del faraón Escogiendo antes Ser maltratado con el pueblo de Dios Que gozar de los deleites Temporales del pecado Teniendo por mayores riquezas El vituperio de Cristo Que los tesoros de los egipcios Porque tenía puesta la mirada en el galardón Amado Mire lo que hizo Moisés Rehusar llamarse hijo De la hija del faraón Era rehusarse A riquezas A comodidades A prestigio Y él escogió mejor Ser maltratado Con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado porque una persona puede hacer eso cuando se tiene la mirada puesta en el galardón y cuando nos damos cuenta que el galardón que recibiremos por la fe en Dios es mucho mayor que todo lo que este mundo me pueda ofrecer eso lo hizo Moisés por fe por fe Hebreos 11.30 por la fe cayeron los muros de Jericó. Y ahorita se estaba cantando aquí de eso. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Repito. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Pero ¿sabe qué dice? ¿Sabe qué dice? Después de rodear los siete días. Hey, hey, por la fe Cayeron los muros de Jericó Después de rodear los siete días Atienda bien esa parte Porque la fe fue demostrada en acción Dando la vuelta siete días Siete días No fue el primero, ni fue el segundo Ni fue el tercero Hay veces que hay que esperar Pero hay que seguir creyendo y marchando 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 marchando, porque fiel es el que lo prometió no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios los muros se van a caer los muros se van a caer no dejes de creer no dejemos que la fe se nos tambale los muros se van a caer pero tenemos que seguir dando vueltas Dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos. Si no, desmayamos. Si no, desmayamos. No se han caído los muros. Sigue marchando. Se ven muy altos los muros. Sigue marchando. Sigue creyendo. Porque vas a ver los muros caer. Levanta tu mano. Dale gloria. Dale honra al Dios Todopoderoso añada a esto que por la fe ciegos recibieron la vista paralíticos se levantaron leprosos fueron limpiados muertos resucitados y por la misma fe en Jesús hoy estamos aquí adorando creemos aunque no vemos creemos aunque no vemos por esta fe creemos que venceremos la hora de la prueba que estamos viviendo ¿cuántos lo creen? Aunque, aunque son tantos los beneficios de la fe, Juan 3.16 resume el mensaje de la Biblia al más grande beneficio de querer en la máxima expresión del amor de Dios. Escucha esto: la fe es tan amplia y la fe tiene tantos beneficios, pero, pero cuando Juan 3.16 habla de la fe. Lo que menciona es el beneficio máximo. El que más importa. Juan 3.16 no dice para que todo aquel que en él cree. Se sane de todas las enfermedades que le lleguen. No dice para que todo aquel que en él cree. Reciba los mejores trabajos. Para que todo aquel que en él cree. Se le resuelvan todas las cosas. No, 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 no. El resto de la Biblia nos deja ver. Que la fe produce esos beneficios Pero Juan 3.16 Que en síntesis Presenta el mensaje De la Biblia completa Lo que dice es Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda No se pierda mas tenga vida Eterna, porque lo más importante para Dios es la salvación del alma, es el perdón de los pecados. Y eso se deja ver también en hebreo y termino con esto. Por la fe raab, oiga esto, oiga esto, porque esto, este texto es poderoso. Por la fe raab, la ramera, repito. Por la fe, Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. ¡Wow! Óyalo, óyalo, óyalo. Por la fe, Raab la pastora. Por la fe, Raab la diaconisa. Por la fe, Raab la predicadora. No, no, no. Ahí no dice eso, ahí no dice eso. Por la fe Raab, la ramera, la mujer de la calle, la pecadora. Por la fe Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creyó, porque creyó y ayudó a los espías que había mandado el pueblo de Dios. Con la ferra no pereció junto con los desobedientes. Mucho cuidado que después de tantas oportunidades y tantos privilegios. Terminemos pereciendo junto a los desobedientes. No, 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 no. Después de escuchar tanto la palabra. Después de predicar tanto la palabra. Después de ayudar a tanta gente. Después de disfrutar de tantos cultos. Después de tener tantas y tantas y tantas oportunidades del altar de Dios. Después de tantas oportunidades de reconciliación. Después de tantas oportunidades de conocer de cerca la gloria de Jehová. Que mi alma se pierda con los desobedientes. No puede ser. No puede ser. Cuidado amigo que me escucha. El mensaje de Juan 3.16 es. La salvación del alma es el camino que se ofrece para que recibamos la salvación. El coronavirus lo más que puede hacer, lo más que puede hacer es matar el cuerpo, pero el alma no la puede matar. ¿Usted lo entendió? El coronavirus lo más que podría hacer es matar el cuerpo porque el alma no lo puede matar. Así que si yo creo, si yo creo, si yo creo, si yo recibo el gran amor de Dios y lo manifiesto con mi fe en Él, mi alma no se pierde, a mi alma se le garantiza vida eterna, puestos en pie mis amados hermanos, puestos en pie.